0: Talk about sex. Let's talk about, talk
1: about Sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa. Ist dir schon mal eine richtige Sexpanne passiert? Raymond hat mir auf jeden Fall so einiges zu erzählen, was schon schiefgegangen ist.
0: Das war für mich schon so: What? Okay, let's do it. Dann ging sie zu ihrem Schrank, holte ein Kondom raus. Ich war übel angespannt, extrem aufgerüttelt und ich war schon über 24 Stunden wach. Ich konnte gar nicht mehr. Ich war komplett alle. Ich habe todesviel getrunken an dem Abend. Es war mittlerweile dann schon um vier oder halb fünf. Und, und ich fühle mir so das Kondom drüber. Zwei, drei Minuten versuche ich da irgendwas. Aber es ging nicht mehr. Es wollte einfach nicht funktionieren.
1: Außerdem reden wir darüber, ob Sex mit Drogen wirklich noch schön ist und warum Tinder für Jungs irgendwie nicht ganz so nice ist. Und jetzt spreche ich mit Raymond. Und Raymond äh, hat gesagt, also eigentlich kann ich zum Thema Sex unglaublich viel erzählen. Und deswegen will ich alles von dir wissen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Luisa. Ja. <lacht>
1: Ja, ich, das, ist, das, ist das Thema äh, Sex ist ein weites Feld. Ähm, worüber möchten wir plaudern?
0: Genau, also es gibt so unfassbar viel zu erzählen. Ne? Und es ähm, ist wirklich schwierig, auf ein Thema festzulegen. aber wenn wir beim Thema Pannen sind, dann hat man da schon so einiges zu erzählen. Und wenn ich da anfangen soll, puh, ja, dann kann ich mich nur von der... An letztens erinnern.
1: Ja, Sexpan, Sexpan ist, was, äh, ist was Großartiges. Ich finde, da hat man immer was zu erzählen und man kann auch noch ordentlich lachen. Also später jedenfalls. Also leg, leg gern los.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, put, wo soll ich anfangen? Klar, ist immer schwierig, irgendwas zu erzählen, aber ich fange einfach mal an. Ja, wir waren einfach ein paar Freunde und wir äh, unternehmen viel. Ja, dann guckt man so, jo, was machen wir heute und wollen wir nicht dies und das. Und niemand hat so richtig Lust. Ja, und dann hat man sich darauf geeinigt, dass man irgendwo hinfährt. Und dann feiert man da, wir haben gefeiert, wir haben ein bisschen was getrunken. Und man hätte es nicht erwartet, wer, heute, wer ist heute nicht auf Tinder, ja? Also ich bin jetzt auch auf Tinder, muss ich ehrlich sagen. Und es ist, es ist so, bei Tinder habe ich die Erfahrung gemacht, die gehört, mit denen man auf Tinder zu tun hat. Bei Tinder haben die nie wirklich Lust und wenn man sie in Real Life sieht, haben die dann doch Lust. So, Es liegt halt wirklich nur an diesem Social-Media-Scheiß. Ich kann das nicht ab. Und dann waren wir irgendwo feiern in Dessau und auf Tinder hat sie, hat sie mich geliked. Ich habe sie geliked. Es war ein Match. Und ähm, in ihrer Bio stand FFF. So, und ich dachte, cool, FFF, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, fragst einfach mal nach, ist bestimmt ein guter Pick-up-Line. Ey, yo, was geht? Wofür steht FFF in deiner Bio? Zwei Stunden später, Match wurde aufgelöst. Ich so, okay. Nachgegoogelt, FFF steht für Fridays for Future. Ich dachte mir, okay. Sie hat ihren eigenen Kopf. Ist okay. Am selben Abend, wo das Match aufgelöst wurde, treffe ich genau diese Person auf der Feier. Ganz spontan. Nein. <lacht> und es kam, wie es kam, kam, musste. Es kam eins zum anderen und dann, ja, ähm, an Ort und Stelle. Es war richtig eng. Für andere war es freudig. Ich habe sie dann vor Ort, haben wir ein bisschen rumgemacht. Dann haben wir, ähm, ich habe sie ein bisschen gefingert. Aber das, das Schwierige war eben, die die Location, die war etwas unhygienisch. Ich habe mich im Nachhinein bei ihr auch entschuldigt, dass es so unhygienisch ist und war meinte, ey, alles gut. Ah, für sie war alles gut. Ja, meine Freunde haben mir den Kopf abgerissen, ja, weil die das mitbekommen haben. Ich weiß nicht, wie und warum, aber es ist auf Video, okay? Okay, okay,
1: okay, das wird gerade immer absurder. Das wird, das wird ja, ich, muss, ich muss kurz zwischenfragen, was bedeutet unhygienisch? War das draußen oder war das in einem, in einem alten, in einem alten äh, Haus oder wie kann ich mir eine das vorstellen?
0: Freundin, eine Freundin hat mich mitgenommen, zu ihrer besten Freundin, die Geburtstag hatte und sie hat ihr Geburtstag bei so einem Lost Place gefeiert. Das war draußen in der Natur und das Lost Place war halt echt schmutzig. So. Aber ich an sich bin sehr hygienisch gewesen. Ich habe mich vorher geduscht, ich hatte äh, ganz hygienische Hände. Daran hat es nicht gelegen. <lacht>
1: Okay, wir sind, wir, wir, sind, wir sind beim Fingern, wir sind beim ähm, Es wird äh, es wird zwischen euch immer heftiger.
0: Ja, und ähm, sie schrie dann auch, oder besser gesagt, sie flüsterte ganz äh, ganz toll in mein Ohr, mach weiter, hör nicht auf, hör nicht auf. Das wiederholte sie ständig und das hat mich auch irgendwo ein bisschen geil gemacht. Und ich habe nicht eingesehen, das dann zu beenden. und <lacht> Die Freundin, die mich mitgenommen hat. Die hat es überhaupt nicht mitbekommen. Sie, sie hat nur einen Tag später mir ein Video geschickt, wo sie, ich im Hintergrund mit ihr sie gefingert habe und sie im Vordergrund einfach komplett besoffen war und äh, in die Kamera irgendwas gelallt hat. Ja, jetzt wissen wir auch, warum sie es nicht mitbekommen hat, weil sie eben in die Kamera geschaut hat. Es war dunkel, es war komplett stockduster und nur die Kamera, die das aufgenommen hat, hatte eben Blitzlicht an. Wow. So, so viel zu dem Abend. So, und ich bin dann später mit ihr mitgegangen, also mit, mit der, die ich gefingert habe, bei ihr zu Hause. Ähm, da haben wir so gesagt: Yo, ähm, kannst du deine 30, 40 Minuten runterschrauben auf 10 Minuten, weil meine beste Freundin kommt auch gleich noch. Das war für mich schon so: What? Okay, let's do it. Dann ging sie zu ihrem Schrank, holte ein Kondom raus. Ich war übel angespannt, extrem aufgerüttelt und ich war schon über 24 Stunden wach. Ich konnte gar nicht mehr, ich war komplett alle. Ich habe viel getrunken an dem Abend, es war mittlerweile dann schon um vier oder halb fünf. Und, und ich fühle mir so das Kondom drüber, zwei, drei Minuten versuche ich da irgendwas und es ging nicht mehr. Es wollte einfach nicht funktionieren. Er war Kleiner, als wenn ich in die Ostseebahn gehe, bei 16 Grad Temperatur im Wasser. Das ist, das ist einfach... <lacht> Und sie meinte dann so, der Alkoholpimmel. Das war schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, aber hey, passiert.
1: Ja, das ist... Ähm, Wird es noch peinlicher oder ist das jetzt äh, das Ende der Geschichte?
0: Das war erstmal soweit. Das war die Geschichte dahinter. Das war die, die eine Geschichte. Es gibt so bestimmt noch ein paar andere, aber das ist so die letzte Geschichte, die in, innerhalb der letzten zwei, drei Wochen passiert ist.
1: Ja, das ist, ähm, also, da gibt es ja, so, ja so mehrere Punkte, die ähm, wirklich peinlich und auch wirklich grenzwertig sind. Also, das Erste ist natürlich, ähm, lass uns mal über... Äh, über Alkohol und Sex sprechen. Mhm. Also, äh, wenn du sagst, du hast so viel getrunken und dann äh, kommt so eins zum anderen, wie ist denn das bei Männern? Wisst ihr dann eigentlich, ähm, eigentlich geht es nicht mehr und eigentlich kriegst auch nicht mehr hin und es wird auch nicht wirklich gut, aber ich probiere es trotzdem. Erklär mir das mal.
0: Das ist immer unterschiedlich, ja. Also, nicht, nicht alle nehmen ja nur Alkohol, sondern auch ein paar andere Substanzen, würde ich mal sagen. Und ich bin gar nicht der Typ, der, der trinkt. Ich habe mich vor zwei, zweieinhalb Jahren davon abgewendet, weil es einfach, es war einfach scheiße für mich. Ja. Man, man trinkt und dann hat am nächsten Tag ein Kater, man will zwei Liter Wasser auf Ex trinken, dann der Bierschiss. Das ist einfach nicht so mein Ding gewesen. Ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich bin eher fürs Paffen. Ja. Und da ist sowieso alles viel besser. Der Sex ist geiler, man hält länger durch, man nimmt noch mehr Acht auf seine Partnerin, und beim Alkohol ist es eben so gewesen, ich habe ein bisschen was getrunken und ich sage es ganz ungeniert auch eine Ritalin genommen, weil ich einfach nicht mehr wollte. Und ich habe schon so meine Augen runterfallen sehen, ich wollte einfach ein bisschen länger wach bleiben. Und dann wahrscheinlich die, die Wirkung von den beiden Stoffen hat dann dazu geführt, dass es einfach nicht mehr ging. Und normalerweise früher, als ich das, als ich nur Alkohol getrunken habe, da war das so überhaupt kein Problem ich war dran gewöhnt mit meinem Körper, ich kam auch immer sehr gut mit Alkohol, klar, ich habe die Frau immer für voll genommen, respektiert, äh, ihre Wünsche äh, auch äh, entgegengenommen und sie beachtet, das war für mich kein Problem, aber der Alkohol früher, der hat eben nie dazu geführt, dass ich äh, keine Latte kriege, sage ich mal so, der hat eigentlich immer für einen Spaßfaktor gesorgt, aber ich glaube, das ist dann dieser Gesundheitsfaktor, der mit reinspielt, wenn man zu lange wach ist und nicht auf seinen Körper hört und immer weitermacht, dann dann hat das mit dem Alkohol kein gutes Ende beim Sex.
1: Ja, und äh, vielleicht auch der, äh, der Mischkonsum, ja? Also wenn du genau. sagst, äh, äh, Ritalin oder du puffst ähm, und dann der Alkohol dazu, dann ist es einfach zu viel, ne?
0: Und An dem Abend habe ich gar nicht gepufft, das war wirklich nur diese Ritalin-Alkohol-Mischung, äh, die war einfach nicht gut. Und das da, äh, hat mich schon wieder bestätigt, das ist einfach nicht meine Welt.
1: Aber trotzdem ist ja der Drang irgendwie da, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so rumzumachen. Also, genau, das ist das andere. Äh, und das, das ist ja dann irgendwie das Problem, also dass man äh, diesen inneren Drang wahrscheinlich spürt. Ich will irgendwie was erleben, ich will es jetzt doch irgendwie wissen, ich will hier Spaß haben und fingern, ja, und äh, trotzdem klappt es dann irgendwie nicht so richtig. Wie, wie, wie fühlt sich das an?
0: ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt, wie angenommen. Ich habe das Problem ja früher gehabt, diese, diese Selbstzweifel, bin ich gut genug? Und das ist, ich weiß nicht, ob es bei allen Männern so ist oder nur bei mir, ich habe immer mit mir gehapert, bin ich gut genug für die Frau? Will, will sie mehr haben oder, oder was fehlt da noch? Findet sie es gut oder nicht? Die, es ist auch peinlich im Moment, wenn man jünger ist und man darüber reden will danach. Das machen nicht viele und ich finde das aber sehr sehr wichtig. Tja, und das beim Alkohol, puh, schwierige Sache. Ich fand mich da an dem Moment gar nicht so schlimm. Ich habe gesagt, okay, es passiert. Wir haben uns danach auch abgesprochen. Wir wiederholen das. Ich habe mich. das war im ersten Moment peinlich, ja, aber im Endeffekt habe ich mir gesagt, okay, du bist selber schuld was ist, was ist, was ist, das ist, ja, und ähm, beim nächsten Mal machst du es einfach besser, du bereitest dich besser vor, du schläfst aus, bist ein, du lebst jetzt ein bisschen gesünder und trinkst einfach kein Alkohol mehr, weil ich bin nie wirklich der Alkoholtrinker gewesen und das einfach an dem Abend mit mit Alkohol und dann, ich hatte nicht mal damit gerechnet, irgendjemanden abzuschleppen und dann passiert sowas, das ist natürlich ein bisschen mies gelaufen, aber im Endeffekt sage ich mir, okay, passiert.
1: Ähm, ich finde das ganz interessant, äh, was du sagst, dass diese, ähm, ich sag jetzt mal, allgemein unter Drogeneinfluss stehen und dann ja auch so ein bisschen ähm, ja die Kontrolle zu verlieren. Also auf der einen Seite das Bedürfnis zu haben, doch irgendwie noch was hinzukriegen und auf der anderen Seite klappt es einfach nicht mehr. Und ich finde es total schön, dass du sagst, okay, ähm, da muss ich irgendwie arbeiten, weil richtig angenehm war es nicht. Also zum Feiern vielleicht, ja, aber ja. irgendwie, um noch was auf die Reihe zu bekommen, eigentlich nicht, oder?
0: Nee, es geht ja hier auch eigentlich so um, um das Thema Sex und ich, ich finde das auch irgendwie cool, dass wir so ein bisschen abdriften in, in die alkohol drogenszene und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, dieser Kontrollverlust, der, der bei Alkohol stattfindet, den finde ich gar nicht mal so geil. Ich finde das zum Partymachen ist es eine nette Sache, man muss aber auch wissen, wo Schluss ist und ich habe selten von Alkohol kutzen müssen. Und da kommt dann wieder die Rolle Gras ins, ins Spiel. Ich bin, ich bin der Puffer Und wenn es um Kontrollverlust geht, bei Alkohol bin ich komplett raus. Ich weiß nicht, wie das andere schaffen. Andere werden aggressiv. Ich werde einfach nur lustig und äh, fall umgefühlt, weil ich mich selber nicht mehr beherrschen kann. Aber bei Gras ist es so eine Sache. Ich, manche sagen, oh, sie spüren sich gar nicht mehr. Sie haben keine Kontrolle mehr über sich selbst und sonst was. Und ich bin mittlerweile so drin, dass ich sage, ich habe mich voll im Griff. Für mich ist es einfach nur nur ein Ritual, um einfach mal entspannt runterzukommen, richtig etwas zu genießen. Wenn ich Sex haben will und ich weiß, dass ich bald Sex haben werde, dann spreche ich mit meiner Partnerin. Ist das für sie okay, wenn ich vorher ein Jibbet rauche oder wenn wir zusammen ein Jibbo rauchen, dass, dass wir einfach zusammen ein viel, viel niceres und ein intimeres Gefühl füreinander entwickeln und auch mehr auf uns selber achten, was wir wollen, was wir nicht wollen, weil da ja die Hemmschwelle, wenn wir geraucht haben, etwas niedriger ist und es nicht so unangenehm äh, kommt, wenn man über Sex redet, auch im Vorfeld. Weil es ist, finde ich, ziemlich, ziemlich wichtig, darüber zu sprechen, gerade wenn man sich nicht kennt, was mag man, was mag man nicht, was will man, was will man nicht, worauf soll man äh, speziell achten. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß nicht, warum, aber es gibt genau zwei Sachen, die ich nicht kann oder ich weiß nicht, bei, bei denen es nicht klappt. Zum einen Blowjobs. Blowjobs sind bestimmt super cool. Ja? Alle Männer schwärmen davon, die wollen unbedingt Blowjobs, aber ich merke das bei mir, wenn, wenn ich einen Blowjob kriege, das, da kommt, passiert einfach nichts. Das finde ich nicht mal, nicht mal geil oder so. da wird einfach kleiner. Ja, und das andere, das ist... Ähm, wenn sie auf mir ist, also ob Reiterstellung, umgekehrter Reiter oder sonst was, wenn sie oben ist, das funktioniert auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich diese Dominanz in mir habe, dass sie unter mir sein soll oder dass ich äh, dominant sein will und beim Sex ein bisschen sagen will, wo es lang geht oder so. Weiß ich nicht.
1: Mm, ich glaube, also... Erste Einschätzung: Das hat natürlich was mit Kontrolle abgeben zu tun. Ne? Also mhm. ähm, wenn du auf dem Rücken liegst, bist du hilflos. Ähm, die Frau bestimmt das Tempo. Ähm, du hast keine Kontrolle über den Ablauf. Und beim Blowjob ist natürlich genauso. Also äh, du bist quasi das Opfer. An dir wird etwas gemacht. Ne? Du musst die Kontrolle abgeben. Du musst die. Du, du, du kannst jetzt nichts tun. Ne? Du bist äh, ausgeliefert und beim Blowjob ist er natürlich auch extrem verletzlich, ja, also...
0: Das stört mich ja nicht mal, ich finde es nur, ähm, ich kann mich mit diesem, mit dieser sexuellen Fantasie einfach nicht erregen und das Schlimme ist nicht, dass dass sie das machen möchte oder dass ich dieses Gefühl habe, boah, es ist gar nicht so geil, sondern ich, ich bin oben, ja, und mache mein Ding, achte auf sie, auf ihre Bedürfnisse, äh, gehe runter, lege sie ein wenig und dann will sie eben auf mich und sobald sie über mir ist, merke ich, er will einfach nicht in sie rein oder er wird immer kleiner oder ich weniger erregt. Das, ich weiß nicht warum, aber ich habe es nie geschafft, wenn sie oben ist, äh, längerfristig ähm, zu ficken. Das weiß ich nicht. Das war irgendwie bei mir sehr schwierig.
1: Ähm, lass uns bitte noch mal weiter über das Thema Drogen reden. Mhm. Ähm, ich habe so die... Ähm, die, die die Vorstellung, ähm, dass Sex ja eigentlich ein Rausch an sich sein sollte. Mhm. Ich meine, beim äh, Sex werden unglaublich viele Glückshormone ausgeschüttet. Ähm, ob das äh, Dopamin ist oder äh, Oxytocin. Serotonin. Genau, Serotonin und Oxytocin und alles Mögliche. Und alles macht dich irgendwie glücklich und in einen Rauschzustand. Und jetzt erzählst du mir, dass ähm, du ja auch gerne Drogen konsumierst, um den Sex anders zu erleben. Wie verbreitet ist denn das? Oder wer macht das und wer macht das nicht? Und ähm, könnte man theoretisch auch noch darauf verzichten? Oder ist das mittlerweile so ein, so ein äh, Must-Have für guten Sex?
0: oh Das ist ähm, sehr breit. ja Das ist auch unterschiedlich. Das Drogen beim Sex oder während des Sex, das ist mir gar nicht wichtig. Es geht nur darum, bei der Partnerin zu erfragen, ob es für sie ein Problem ist, wenn man das eben macht, um ein intensiveres Gefühl zu haben. Auch weil ich für mich weiß, gut, wenn ich jetzt puff, kann ich länger durchhalten für sie. Für mich ist es nicht wichtig, wie lange ich durchhalten möchte oder nicht. Das passt oder das passt nicht. Wenn ich zu kurz war, hey, dann sage ich, okay, gib mir zehn Minuten, dann mach mal eine zweite Runde. Hey, Drogen müssen nicht unbedingt beim Sex dabei sein. Auch für mich nicht, ne? Es ist, ist nur was anderes. Es ist ein anderes Gefühl, ein intensiveres Gefühl. Ja, wenn man ein bisschen Dope braucht, dann weiß ich nicht, dann verschmelzen so ein bisschen die Körper miteinander, macht es einiger. Und äh, ich weiß nicht, wenn ich. Wenn ich kein Gras rauche und ich habe mit einer Frau Sex, die ich wunderschön finde, dann, dann kann ich auch länger durchhalten für sie. Aber ganz ehrlich, ich bin noch mal für alle Männer ehrlich: Der beste Sex für den Mann, der dauert 32 Sekunden und dann ist man fertig. <lacht>
1: ähm, ja, die Wahrheit muss, äh, muss ausgesprochen werden. Ähm, und lass, äh, du bist, wenn ich das äh, also so mitbekomme, du bist Single.
0: Ich bin Single, genau. Ich wurde vor sechs Monaten ziemlich gebrochen und äh, habe mir gesagt, gut, konzentriere dich auf deins. Ich habe mir auch auf meinen Rechner am Monitor einen Zettel hingeklebt, der mich daran erinnert. Mach dich selbst glücklich und dann lass die eine kommen, die, dich, die dein Glück vervollständigt. Ver das,
1: das ist eine ganz tolle Einstellung. Äh, leb dich da aus. Ähm Genießt die Zeit, so muss es genau sein. Und dann, äh, wenn irgendwann Mrs. Wright äh, steht, dann wirst du es erkennen. Ne? dann Das ist einfach so. Und bis dahin hast du ja gar nichts äh, zu verlieren und kannst alles ausprobieren. Ähm, mhm. Und da sind wir beim Thema nochmal Tinder. Ähm, mhm. Wie ist das? Äh, ich ich kenne das, ich habe äh, viele Interviews geführt mit äh, Frauen, die viel Tindern. Aber wie ist das für Männer? Ähm, Schwierig. Nach was? Nach was? Oh, Schwierigkeiten? Ich, dann kannst du es mir ja gleich genauer erklären. Also, wie ist das mit Tinder, Raymond?
0: Das ist für mich ziemlich schwierig, weil ich ein, ein Mann bin, der sehr wenig Wert auf Social Media legt. Ich finde den ganzen Quark einfach Quatsch. Ich mag das nicht, ich will das auch eigentlich nicht, aber um dazuzugehören, um ein Teil von der heutigen Generation zu bleiben. Aktuell zu sein, ja, probiert man das eben auch aus und bleibt ein bisschen bei der Stange, nur um nicht allein dazustehen. Weil wer möchte denn gerne der sein, der mit anderen nie etwas zu tun hat und alle sagen so, boah, yo, hast du das und das Meme schon gesehen? Und ich so, hm, ja, genau. Und das ist auch mit Tinder so. Man probiert das eben aus und ich habe nicht viele ästhetische Bilder von mir. Es war extrem schwierig für mich, schöne Bilder, von mir aus schöne Bilder um, zu finden. Und dann die nächste Entscheidung, bin ich dafür bereit, die zu öffentlich zu zeigen, nur um das eine zu wollen, weil ganz ehrlich, wer ist auf Tinder, um die feste Liebe zu finden? Also das ist das ist eigentlich in 90 Prozent der Fälle Quark. Tinder ist auch deshalb für mich schwierig, weil ich immer das Gefühl habe, nicht attraktiv genug zu sein für die, die dort sind. Man sieht als Mann so viele unfassbar extrem erotisch und schöne Frauen da denkt man sich immer, die die, die erwischt du doch sowieso nicht. Dann wischst du einfach irgendwann aus Prinzip nach links, weil du denkst, okay, du hast Tinder-free, früher hat Tinder 7 Euro gekostet, heute kostet der ganze Mist 27 Euro, bist du nicht bereit, du bist zu geizig. man denkt du, okay, du hebst ein Like für die auf, wo du denkst, okay, die könnten dich auch zurückleiten. Ja. Und auch, auch die Bio zu schreiben, das ist für mich auch unglaublich schwierig. Was willst du da reinschreiben, damit man ein bisschen naja, ungewöhnlicher ist, ein bisschen aus der Masse heraussticht. Tja, und auch die richtigen Bilder ja. Wenn man ein Bild mit seinem Bruder macht, der jetzt vier oder fünf Jahre alt ist oder sonst was, denkt man, hey, der hat bestimmt ein Kind oder so. Und dann extra noch in die Bio zu schreiben, das ist mein Bruder oder das ist meine Schwester, das ist, das kommt auch irgendwie ein bisschen schwierig rüber. Du, oh, mein.
1: Ja, das hat sich das hat sich total kompliziert, eine total, oh, also total. Ähm, also zu meiner Zeit, als ich noch getindert habe, mh, war Tinder tatsächlich komplett kostenlos und man konnte so viele äh, Likes verteilen, wie man wollte und ähm, habe aber damals auch schon gehört, dass Männer, ähm, dass das Männern schwer fällt zu tindern, weil die einfach nicht so viele Matches kriegen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass äh, Männer das nicht so richtig schaffen, sich zu präsentieren. Ne? Das lag auch an der Bildauswahl. Du hast schon recht, irgendwie ein halb abgeschnittenes Bild von der letzten äh, Feier mit Kumpels ähm, oder ein Familienfoto, wo irgendwie noch zwei, drei Leute mit drauf sind. Ne? Das ist schwierig für für, für ähm, Jungs und Männer. Ähm, das heißt, äh, du bist also eher so der analoge Typ?
0: Ja, und, ähm, ich treffe mich viel lieber mit Freunden und erlebe äh, mit denen was zusammen und wenn da was passiert, auf, auf Feiern oder so, wenn man mal irgendwo ist, in Halle zum Stellwerk oder irgendwo in der Factory, was auch immer. Das macht extrem viel mehr Spaß, weil die Leute, die du auf Tinder siehst und vielleicht ein Match hast, das dauert ewig, bis irgendwann mal was kommt, zumindest meiner Erfahrung nach. Und wenn du dieselben Leute draußen triffst auf einer Feier, dann geht das viel schneller zu dem, was du eben äh, wolltest, ja. Ich telefoniere ja. nicht so gerne.
1: Ja, das ist... Das, äh, das hat, glaube ich, auch was mit ähm, einer bestimmten Erwartungshaltung zu tun. Wenn du nämlich Online-Kontakt aufnimmst, dann kannst du dir ja in der Fantasie ausmalen, wie er oder sie wäre, ja? Mhm. Und das ähm, baut ja auch einen ganz großen Druck auf. Ähm, Die Genau. Ist das? Äh, oh, vielleicht ist sie so und so. Vielleicht ist er der und der Typ und wahrscheinlich total lieb und total dies das jenes. Und das äh, macht es natürlich auch schwer, und um diese Erwartungshaltung aufrechtzuerhalten. Und, und dann kommt die Bitte ja.
0: In fünf Minuten kann man persönlich sehen: Hey, passt das? Passt das nicht?
1: Genau, genau. Und äh, online hat man immer diese ähm, ja diese Distanz, ne? bis das irgendwie dann klappt. Und dann flüchtet man sich lieber in so einer Wunschvorstellung, als dass man es irgendwie gleich klärt. Und dann ähm, ist man schneller mehr oder weniger enttäuscht. Weißt du, was ich meine? Also man kann es besser abschätzen, einfach in, ja. in Real Life. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt lass uns noch mal kurz über dein, äh, über das Thema reden, dass du denkst, dass du nicht ähm, gut genug bist. Wo kommt denn das her? Also, äh, wenn du Frauen abschleppst, dann kannst du ja jetzt nicht äh, so scheiße und so hässlich sein.
0: Es gab eine lange Durststrecke. Ja, ich war sehr, sehr früh schon mit dabei. Ich glaube, das erste Mal war mit 14. Mhm. Um, bis, also 14, Anfang 15 und <lacht> da kommen wir zum nächsten Panel. Meine Mom stürmt zum Geburtstag in mein Zimmer rein mit meiner allerersten richtigen Freundin. Mit dem Wäschekorb, und ich bin voll dabei und sie ist voll drin gewesen. Und das war das peinlichste und unangenehmste, was mir passiert ist.
1: Okay. okay ist... Achso,
0: ähm, ja, und ich hatte, ach, das ist jetzt schon, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre her. Und äh, mittlerweile, vor sechs Monaten, wie gesagt, hatte ich eine, eine Freundin, mit der habe ich auch sehr viel gemacht. Und... Äh, die hat mich sehr, sehr stark gebrochen, weil wenn man miteinander was macht, zwei, drei Monate lang und du fragst dann, was ist denn jetzt so mit uns? Ist das jetzt Beziehung oder ist das nur eine F-Plus oder was ist das? Und, und du dann nichts zurückkommst, eine Kälte, eine Distanzierung von ihr und, und du merkst es von ihr, dass, dass sie immer weniger mit ihr machen möchte und so weiter, dann fühlst du dich selber ein bisschen unangenehm und suchst den Fehler bei dir. Oder zumindest ist das bei mir der Fall gewesen. Ich, ich habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt verkehrt? ist denn Es stimmt irgendwas mit, nicht mit mir? Habe ich einen Pickel auf der Nase? Irgendwas so? Und ja, ich habe mich irgendwann, es ging so weit, ich habe mich irgendwann mit mir selber nicht mehr wirklich wohl gefühlt und habe mich unattraktiv gefunden. Ich, ich schaue in den Spiegel und erwarte ein ganz anderes Gesicht. Ich weiß ich nicht, auch beim... Bei der Selbstbefriedigung kam es dann immer so, ey, du irgendeinen anderen Gedanken und dann hast du gar keine Lust mehr und dann lässt du es, weil du dich einfach unwohl gefühlt hast und du, du, ich brauchte erst das Gefühl wieder von einer kleinen Selbstbestätigung, dass es läuft und habe ein bisschen versucht, mich abzulenken und mittlerweile geht das wieder, es ist ganz in Ordnung geworden. Man lernt die einen und die anderen kennen, man macht mit den einen und den anderen was. Meine Homies, die haben mich an die Hand genommen und gesagt, ey komm, ist nicht so schlimm. Und wenn, dann machen wir heute halt den Abend was. Ist doch auch ganz nice, ja? wenn die eigenen Homies dich unterstützen. Also nicht die männlichen, sondern die weiblichen Homies. Ja, die nehmen dich dann an die Hand und wenn dann dem Abend nichts läuft und du bist komplett deprimiert und sie sehen das, du sagst so nichts. Aber dann machst du halt mit denen mal rum weil das die besten Homies sind. Und das finde ich in meiner Generation auch extrem cool, dass die Homies kommen und dich unterstützen und die sagen, Jo, nicht so schlimm, machen wir da halt doch mal rum, Nächstes Mal was anderes. Das finde ich ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ah. du das
1: <lacht> ah, Super spannend. Nee, das ist gut. Ähm, bau deinen Selbstwert da ein bisschen wieder auf. Ähm das geht, glaube ich, vielen so nach so einer Trennung oder wo man nicht so richtig weiß, ne, dass man dann einfach so gebrochen ist und sich einfach erstmal selbst finden muss. Und du hast alle Zeit der Welt und äh, wie gesagt, bis Mrs. Wright äh, vor dir steht, ähm, wirst du das schon wieder hingekriegt haben. Ich gehe fest davon aus. Ich hoffe. Lieber Raymond, ich bedanke mich für dieses super schöne Gespräch. Es Immer. war. Es war ganz, ganz großartig, so viele Einblicke zu bekommen. Pass gut auf dich auf, äh, trink nicht so viel, äh, nimm nicht so viele Drogen äh, und genieß dein Sexleben, ja?
0: <lacht> das ist dich. Vielen, vielen Dank.
1: Hast du auch was zu erzählen? Willst du auch mit mir über Sex sprechen? Dann schreib mir einfach bei Instagram @luisanoack oder über das Kontaktformular auf 890rtl.de. Ich freue mich auf dich und ich freue mich natürlich über eine tolle Bewertung und jeden Kommentar für meinen Podcast. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust, von Sextoy bis
1: Callboy. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.